0: Bom dia, Carlos, como vai?
1: Bom dia, Sandro, como vai?
0: Tudo certo? Tudo bem, tudo, bem. Tudo, tudo certo. A gente vai conversar agora com o Carlos aqui, falando sobre a COP26, que começou na última segunda-feira em Glasgow, na, na Escócia, né, e vai até o dia 12 de novembro. Só para fazer uma breve contextualização, né, a COP26 é a maior e mais importante conferência sobre o clima do planeta, né, que está reunindo Grandes lideranças mundiais, que não, infelizmente, o Brasil não está fazendo parte disso, né? O nosso presidente, como a gente falou aqui, preferiu estar tá passeando na Itália, né? E, enfim, e a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos a respeito disso. né é, Carlos, queria saber quais foram as suas impressões iniciais aí sobre a, a COP 26, né? Que ainda está no começo, com as primeiras sinalizações. É, dadas pelos líderes mundiais, né? E talvez seja a primeira vez que a gente tá, realmente bateu aquele clima de urgência. Olha, é a última chance da gente conseguir virar a página. Qual que foi a tua impressão?
1: Bom, é, o que é, hoje motiva toda a performance dos países na COP. É o último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que coloca a questão climática num regime de emergência, não é? em função da, da, da constatação de que os avanços da temperatura global em termos de aquecimento, eles têm tido uma uma, uma expressão muito maior do que se imaginava. Não é? Então, aquilo que nós estávamos prevendo de um grau e meio possível para 2100, e ainda a meta é essa, na verdade, ele está é, muito próximo de nós. Né? Para se ter uma ideia, caso brasileiro, nós estamos aqui com 1,7 graus de acréscimo no Brasil, na plataforma continental sul-americana, desde a época industrial. Né? E o Brasil, por incrível que pareça, ele é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa desde então, porque o Brasil contribuiu muito para o aquecimento global com a mudança do solo, com o desmatamento, com a liberação de carbono de nossas florestas. né? O Brasil foi praticamente desmatado nesse é, século e meio. Então, essa é, urgência que hoje se coloca, ela traz uma responsabilidade comum para os países. né? E é bom sempre a gente lembrar de qual, qual é o a gênese né, da, da, da COP. Né? A COP ela teve início é, em 1989, quando Mikhail Gorbachev, saído da Guerra Fria, ele é, entendia e isso era um prognóstico estratégico é, do próprio governo russo, que nós teríamos no planeta guerras por posse de recursos naturais, é, principalmente em função de água. Né? E se não houvesse uma ação é, dos das, das, dos países, para se prevenir com relação a isso, é, nós teríamos um futuro sombrio, né? Então, foi isso que deu origem, esses pronunciamentos muito fortes de Mekhail Bacchoff, em 89, é que acabaram dando origem a, a, a todos os tratados, né? Não só de mudanças climáticas de 92, mas também de desertização e também o tratado da diversidade biológica, então, é, é muito interessante quando a gente vê as Nações Unidas, né, que nasceram de duas guerras mundiais. Né, é, você tem aí, em 1945, a fundação das Nações Unidas, depois de 70 milhões de mortes de duas guerras mundiais da metade do século. E a partir disso, o objetivo prioritário das Nações Unidas era a manutenção da paz. Né? E hoje as Nações Unidas, sediando a Conferência do Clima, ela ainda trabalha nessa perspectiva de não deixar que o mundo caminhe para um estado de caos e, portanto, é, pode levar a uma insegurança entre as nações, né, por disputa de recursos naturais e por um estado de emergência né, constante, refugiados ambientais, tudo aquilo que, que se tem como prognóstico. Então, eu diria que, nós estamos fazendo a lição de casa como humanidade para evitar que no futuro nós tenhamos aí muitas dificuldades. Né? Agora, veja a situação do Brasil: com 1,7 graus da plataforma continental, por ser o um país mais quente, o Brasil já está sujeito a uma série de efeitos negativos das mudanças climáticas. Vide aí a crise hídrica no Sudeste Brasileiro, a desertização da região, do, principalmente da da Caatinga, né, no Nordeste Brasileiro, aos incêndios do Pantanal, todos esses fenômenos que são naturais, mas acabam sendo potencializados né, pela, pelas mudanças climáticas.
0: Está fechado o áudio, Douglas.
2: Bom dia, Carlos. Obrigado Tudo por ter aceito o convite aqui. É, como é que você avalia o andamento da COP realizada neste ano, quais são os pontos que você destacaria, né, que envolvem a expectativa dessa iniciativa em curso hoje lá na Europa?
1: Olha, é, eu já, já falei sobre a emergência climática, né? nós temos um estado preocupante de emergência. Agora, qual é a capacidade dos países de enfrentarem isso, né? Você tem os estados nacionais muito ligados à necessidade de geração de energia, né? isso é, tem uma, uma implicação para a queima de carvão, com a queima de óleo, todos esses elementos que provocam o aquecimento global. Né? Países como a China têm uma matriz muito ligada à queima de carvão, à né? queima de óleo, a Índia também, da mesma forma, né? a Austrália, um grande produtor de carvão, então, você tem imbricado nas economias dos diferentes países essa componente que é a matriz energética, que lhes dá também sustentação é, em termos econômicos. Está extremamente ligado ao PIB dos países. Não é? Então, como promover essa profunda transformação que diz respeito a elementos da economia desses países? Nós não estamos falando aqui apenas de você trocar uma fonte por outra, mas você, nós estamos falando aqui de enfrentar um grande lobby das grandes petroleiras, das Oil Sisters, das Irmãs do Petróleo, que estão imbricados nas economias nacionais. Né? Então, é, você imagine o tamanho da reação contrária né, dos países da UPEP, dos países árabes, dos, dos diversos países que detêm nas suas economias, como grande parte da sua renda o produto interno bruto, que é decorrente da queima do petróleo. Né? Então, nós estamos lidando com uma transformação global da economia global. Bom, e como é que isso se reflete no acordo é, após Paris, né, o acordo de 2015? É, o Brasil, por exemplo, propõe uma meta de redução até 2050 dentro da mesma linha que os outros países estão propondo, entendendo aquilo que é factível. Mas o Brasil, ele, quando faz essa promessa, ele não tem nenhuma condição de cumprimento dessa, dessa mesma promessa, porque ele não construiu, ao longo do tempo, um arcabouço legal e um arcabouço é, de gestão, né, principalmente de engenharia social, que lhe permita atingir esse compromisso. É, se você é, tiver aí uma, uma leitura pregressa do Brasil desde a gestão Bolsonaro, Bolsonaro destruiu a área de participação social, né, que é importantíssima como controle social para levar à frente as políticas públicas, é, destruiu o próprio sistema ambiental brasileiro, hoje está subordinado, é, eu diria capturado pelo setor do agronegócio, ele é o mais atrasado, está imbricado na base do governo. Quer dizer, é muito diferente o é, um discurso e a prática. Né? A prática ela tem que ser comprovada, com condições mínimas não é? para que você possa executar um plano de redução de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, continua a velha história. O Brasil ocupa o quarto lugar de, 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 de lançamento de gases de efeito estufa em função do deflorestamento dos últimos 170 anos. Então, o que é importante perceber é que o Brasil tem condições de cumprir as metas de paralisação do desmatamento da Amazônia, não é? O que nós vemos hoje, na verdade, é uma continuidade muito acima do que foi previsto no Acordo de Paris, eu diria três vezes acima do que foi acordado. Então, essa é a situação brasileira. A situação americana, você tem um presidente que tem aí uma visão progressista, pertence à ala democrata, tem toda uma, uma continuidade é, de, do, dos outros governos democratas, e aí... É, os Estados Unidos retomam o protagonismo né, e os avanços nesse sentido. Mas, por outro lado, a própria economia americana, ela traz os seus freios e contrapesos com relação a, a, a aquilo que realmente pode ser transformador, né? assim como a Rússia tem, assim como a Índia tem. Então, essa questão do, do aquecimento global ainda merece uma profunda reflexão sobre como nós vamos enfrentar o, o grande lobby do petróleo, tá? como é que nós vamos atacar as companhias de petróleo para que elas realmente se transformem? Como é que a Petrobras brasileira vai se transformar numa companhia de geração de energia limpa, não é? a partir de uma transformação? Se ela é uma empresa de energia, como é que ela vai mudar o seu perfil nos próximos 20, 30 anos? É? Naturalmente, a Petrobras não vai ser extinta, com o petróleo, mas ela vai mudar de atividade. A expectativa que se tem é que essas grandes companhias de, de petróleo elas se transformem em companhias de energia limpa. Né? Pra, por aí você tem uma ideia do grande problema. Agora o Brasil enfrenta principalmente a questão do metrano, né? que é decorrente do agronegócio, da pecuária brasileira. Você tem que mudar todo o um sistema produtivo, de insumos, etc. Então isso... O metano, ele permanece na atmosfera por 11 anos, é, enquanto que o carbono por centenas de anos. Né? De qualquer forma, o Brasil assumiu esse compromisso agora, né? e mas, é, como já dissemos, é, o Brasil não tem é, demonstrado na prática muita eficácia na, na, na aplicação dos seus compromissos para fazer política pública. Né?
0: É, o Carlos, até esse ponto que eu queria abordar com você, né? porque... É, havia uma expectativa muito grande de como que o Brasil sairia nessa COP, né? desde a saída do Ricardo Salles, né? como seria. E a impressão inicial é que o Brasil, o Brasil se tornou uma espécie de párea mundial nessa questão ambiental após anos de protagonismo. E é, ontem né, veio a informação que o Brasil assinou esses dois acordos, né? um para zerar o desmatamento até 2030 e o outro para reduzir em 30% as emissões de metano. E o Brasil tem uma, tem uma questão, como você falou, que é a questão do agronegócio, enfim. É, então, talvez seja muito difícil ou não factível atingir, é, atingir essas metas, né? E eu queria é, abordar isso com você, né? Você acha que faltou combinar com os russos, né? Fazendo aquela analogia, assim, você acha que o, o governo Bolsonaro, quando tomar ciência disso, enfim, porque essa, esses acordos foram criticados pelo Ricardo Salles, né, o ex-ministro até se manifestou ontem, né? lembrando que ele é acusado né, de facilitar contrabando de madeira ali na Amazônia. Enfim, como é que você acha que vai ser a reação do Brasil? Aquilo, foi, você acha que foi um acordo de fachada ali para ficar bem na foto? Enfim, quais, quais, os, quais os efeitos práticos né, desse, desse, desse documento que foi assinado pelo nosso país?
1: Olha, Sandro, o que está acontecendo com o Brasil é que é, todas essas medidas que o Brasil está tomando, ele está tomando porque está sendo pressionado por dois lados, né? internamente porque os produtores de commodities do Brasil, seja aí é, do agronegócio, seja da pecuária, seja da, da mineração, da, do comércio de madeira, todos esses setores estão sob intensa pressão internacional com relação à regularidade dos seus produtos. Né? Então, o que acontece com o Brasil? O Brasil, para colocar os seus produtos no mercado internacional, ele tem que demonstrar a regularidade ambiental. E na gestão Bolsonaro, é, esses setores de exportação do Brasil, eles ficaram sob suspeição, né? porque o que se entende é que os produtos brasileiros, as commodities, principalmente, que dependem do uso do solo, da, dessas questões todas referentes à emissão de carbono, elas é, não têm uma imagem limpa. Né? Você não consegue... Dizer que o Brasil hoje insere seus produtos é, no mercado internacional sem preocupação. Existe uma restrição com relação aos produtos brasileiros. E isso tende a ser uma norma internacional que, inclusive, pode chegar ao ponto de ser coercitiva. Como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio é, pretende iniciar o um processo de taxação dos países que poluem, né, que produzem, à custa de, da emissão de carbono. Então, o que eles chamam de concorrência desleal, né? Se o um país cumpre todos os seus é, acordos, né? Intervas, faz produção limpa, ele tem um custo maior da sua produção. E aqueles países que estão desregrados, que não se importam com a questão ambiental, têm um custo de produção muito menor, então concorrem deslealmente no mercado. Então, esse é um elemento importante para a gente avaliar, que todos devem seguir a normativa, né? que é a normativa ambiental dos acordos internacionais. Então, esses setores brasileiros estão extremamente sob pressão internacional, estão pressionando o governo brasileiro para que o governo brasileiro melhore a sua imagem. Né? De outro lado, o próprio governo brasileiro, ele está sendo pressionado internacionalmente, porque a imagem do Brasil chegou no pior nível que nós pudéssemos imaginar. Né? A gente nunca... Imaginou, e imaginou há 10 anos atrás que a gente ia chegar nesse ponto hoje de perda de trânsito internacional. Veja a situação de Bolsonaro na Itália, no G20, completamente isolado. Né? É, inclusive, a, a piada foi que quando ele pisou no pé da Angela Merkel, a Merkel respondeu, só podia ser ele mesmo. Quer dizer, é, é, uma, é uma imagem muito negativa do presidente brasileiro e do próprio Brasil. Isso é ruim para todo o tratado internacional, por exemplo, para a questão do Mercosul. Né? Então, mesmo para fechar o acordo do Mercosul, que seria importantíssimo para o Brasil, e vem, está aí engavestado há muito tempo, é, o Brasil não conseguiu viabilizá-lo em função da pressão, principalmente, é, dos parlamentares do, do mercado é, comum europeu, aliás, da União Europeia, preocupados com o mercado, como um europeu, principalmente os alemães, né, que são muito firmes com relação à questão ambiental. Então, todo esse, esse nível de pressão interna, porque os produtores brasileiros pressionam o governo brasileiro para melhorar a imagem e a pressão externa dos outros países, faz com que o Brasil tenha que caminhar naquela história da maré que levanta todos os barcos. Ou né? o Brasil ia junto ou ia ficar, ia afundar, né? Então, é, a questão nossa aqui é, é nos assegurarmos se o Brasil está fazendo um discurso, se é pura retórica, ou se ele vai realmente caminhar nesse sentido, né? porque a penalização internacional vai ser forte, daqui para frente vai ser forte. E eu acho que o Brasil, infelizmente, por conta da perda da sua capacidade de leitura científica, por conta da perda da sua engenharia social, da capacidade de construção de um governo para a gestão ambiental, o Brasil não tem condições de cumprir o que está prometendo. Ele teria que refazer esse grande arcabouço normativo é? de aplicação de multas ambientais que ele deixou. Ou seja, nós temos que reconstruir a área ambiental brasileira para chegar no resultado que se espera dos acordos internacionais.
2: O Cui é exatamente sobre esse ponto que eu gostaria de te ouvir. Nós temos uma mudança regressiva da matriz energética no nosso país, né, em vários pontos do território nacional, e aqui no Estado de São Paulo não é diferente. Ao mesmo tempo, a gente também tem um processo que vem sendo denominado de reprimarização da nossa economia é, com a produção de commodities, né, particularmente é, grãos, Soja, que está sendo exportada, nosso principal cliente é a China. Né? E, inclusive, com efeitos devastadores em termos de é, realidade não só socioeconômica, mas também urbana. Falamos com você aqui de Santos, que tem o maior porto do país e que está sendo capturado por este grupo para se transformar num imenso Silos, com todas as consequências de dano ambiental que isso implica, né? desde o lançamento de partículas na atmosfera, em regiões densamente povoadas, como o armazenamento de um subproduto necessário aos fertilizantes, que é o nitrato de amônio, que causou aquela explosão pavorosa em Beirute, e a gente pelos projetos do plano de desenvolvimento e zoneamento do porto daqui, pode armazenar uma escala dez vezes maior do que aquela que destruiu o porto e parte da cidade de Beirute. Nesse quadro, a gente vê que a nossa região, Brasil Central, portanto, pega uma parte importante ali do oeste de São Paulo, está afetada a produção de grãos. Portanto, e você já falou é, dos danos que isso causa no ambiente. A outra parte que também é relevante, você falou, é a produção de alimentos com gado bovino, produção de metano etc. Então, a pergunta é a seguinte, é, Bocuí, com essa matriz em andamento, né, é, mobilizando a nossa economia para essa direção, formando grupos poderosíssimos econômicos, inclusive em aliança internacional, como é que você analisa a perspectiva da gente reverter, perspectiva que você coloca, que é absolutamente necessária, né? da gente reverter esse quadro aqui no Brasil? Que você já falou que o Brasil assume compromisso, que não tem condição de cumprir, porque não, não adota providências práticas para fazer isso. Né? Como é que você analisa esse quadro, é, Bocuí, aqui, domesticamente?
1: Olha, o que você coloca, na verdade, é qual é o futuro do Brasil, qual é o projeto de nação que nós temos, né? em que em que instâncias vai se alicerçar a nossa economia. Né? Se você tem uma economia lastreada no setor primário, né, que é o caso de grãos, de commodities, de minério, é, você tem, na verdade, é, um, uma espécie de república das bananas, né? onde você extrai tudo do solo, ou planta, e exporta isso para os outros países, mas deixa de lado tecnologia, deixa de lado é, é, inovação. Né? E o Brasil está sofrendo exatamente desse ponto, dessa perda. Né? Se você olhar o modelo brasileiro, por exemplo, a região é, do ABC Paulista, das indústrias, depois isso transferido para a região de Campinas, para o Vale do Paraíba, onde você tinha polos de... É, extrema é, inovação tecnológica, né? como São José dos Campos e, e a própria região de Campinas, e, esse projeto de um Brasil mais moderno, né? de, do, dos vários de silício aqui no Brasil, que seriam a aplicação de tecnologia de ponta, isso retroagiu. Né? O Brasil, apesar de ter avançado em algumas áreas, como área farmacêutica, o Brasil acabou ficando nas mãos disso que você coloca que é o setor primário do agronegócio, né? hoje o que toca o Brasil é agronegócio e a minério, né, então a, a nossa preocupação é que o Brasil não saia desse círculo vicioso que é extremamente negativo, né, o que nós temos hoje no Brasil é um governo federal que ele está alicerçado politicamente justamente sobre as bases mais atrasadas desse setor, né? principalmente do agronegócio, né? Então, como fazer essa transformação para que o Brasil não se transforme numa república das bananas, é, praticamente lastreando a sua economia no setor primário? Nós precisamos de um projeto de nação, né? um projeto de nação que ele seja progressista, que ele é, invista maciçamente em educação, em informação e em tecnologia. Não é? Se a gente comparar as saídas que outros países tiveram nesse sentido, a Índia, na questão de informática, ela avançou muito mais do que o Brasil, né? na, na, na educação dos jovens. Então, você teve, é, principalmente hoje, quando você tem uma piada que diz o seguinte, que qualquer universidade do mundo tem alguns hindus trabalhando no setor de informática. Né? E, é fato, a Índia acabou exportando mão de obra porque esses jovens foram preparados por uma educação que fez com que a Índia se tornasse um polo de excelência né, da prestação de serviços nessa área. Então, o que falta para o Brasil é justamente diversificar a sua matriz econômica. não é? Nós temos que passar por isso. Você veja o grande problema que nós temos com relação à Amazônia. Não é? É, a capacidade de biodiversidade da região da Amazônia e o potencial genético brasileiro é fantástico, é um dos maiores do mundo, porque nós detemos patrimônio genético maior do que qualquer país. O Brasil tem 20% da biodiversidade planetária. Né? Só que a gente nem mapeou o potencial ainda. Houve um último mapeamento da, da Amazônia, em termos de patrimônio genético, e se descobriram 1.200 novas espécies em pouco tempo. Né? Então, toda essa grande é, realidade natural brasileira, essa identificação do Brasil com o que ele tem, de maior potencial, e utilizar isso em termos de farmacologia, de é, banco genético, né? o Brasil não está fazendo isso, o Brasil não está fazendo a sua a construção do seu futuro baseado na sua riqueza natural. Né? Então, eu vejo com extrema preocupação o fato de não termos um projeto de nação que trabalhe com uma economia diversificada e que vista maciçamente em conhecimento em educação e ciência. Por outro lado, o que você coloca sobre os impactos portuários, né? um dos pontos mais frágeis do Brasil, e as vulnerabilidades brasileiras estão ali muito presentes, né? é o licenciamento ambiental precário. Né? Porque você tem, veja a situação da Baixada Santista, você tem uma região pequena, né? é, geograficamente, onde você tem uma grande concentração de população, você tem um grande polo industrial e cubatão, praticamente na, as, na, entre a Serra do Mar e a região do estuário, a região estuarina, que é muito frágil do ponto de vista ambiental, e você tem um dos maiores portos com metabolismo enorme, com estocagem de explosivos, como você mesmo citou. Então, como é que esse planejamento foi feito? Né? Que, que tipo de planejamento a gente utilizou para proteger a população? Não houve planejamento. Então, você tem uma dinâmica territorial que é comandada economicamente. Né? A decisão é pela logística, né? é pela maior facilidade de é, econômica. Então, você tem uma grande concentração de populações e uma grande concentração de atividades humanas que muitas vezes não são compatíveis. Né? E a figura do licenciamento ambiental, ela ainda padece da percepção científica. Então, você tem que tomar a decisão do licenciamento ambiental a partir de uma profunda análise de riscos, tá? de riscos à população do entorno, à segurança da população. Eu vejo a Baixada Santista como o grande laboratório brasileiro é, no sentido de verificar o nosso modelo civilizatório. Né? Primeiro, que é o antropoceno em pessoa, né? a grande concentração de pessoas e atividades em pequenos espaços acima da capacidade de suporte. E segundo, é uma dinâmica econômica que acaba sendo, eu diria, tomando as rédeas do processo, sem que você tenha um regramento necessário para a segurança da população.
0: Carlos, é, a gente está chegando aqui no final. Tinha, quero fazer mais uma pergunta para você. É que chamou bastante atenção essa grande movimentação de governadores brasileiros ali na COP26, é, salvo engano, são 13 governadores que lá estão, eu acho que é um movimento inédito, né? e o que mostra é, quanto que a imagem do Brasil está desgastada, né? enfim. E eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse movimento né? De, dos governadores e que efeito é prático, ah, isso deve resultar né? é, para a COP, investimentos, enfim, aqui para os estados. Olha, é,
1: quando você tem um, um governante que é negacionista, como o Bolsonaro, né, que, é, quando a gente fala que mudou o Ministério do Meio Ambiente, que saiu o Ricardo Salles, na verdade não saiu. Né? O Ricardo Salles indicou o seu sucessor. Quer dizer, toda a política ambiental continua sendo a mesma. Né? Então, esse perfil negacionista, ele acaba é, provocando um efeito interno, como o Donald Trump provocou nos Estados Unidos. Alguns estados que são mais progressistas eles se descolam do governo federal e passam a agir de forma independente. É claro que os Estados Unidos têm uma configuração diferente, por isso que é Estados Unidos da América, né? você tem uma independência maior do, dos estados para criar né, normalização, legislação. Você tem estados muito progressistas, como, por exemplo, o estado da Califórnia. Né? O estado da Califórnia praticamente é, é, levou a, a uma insurreição contra o Donald Trump, disseram aqui não, aqui a gente não vai aceitar esse tipo de atraso. Né? Então, o que nós estamos assistindo no Brasil é que os governos subnacionais né, estão tomando as rédeas. Né? Isso faz parte da pressão sobre o governo federal. né Você tem governos estaduais muito mais progressistas e isso é muito bom, porque isso demonstra que o Brasil não é o governo federal. Né? Ele é um conjunto de estados né, que tem políticas estaduais, e essas políticas dependem de outros mandatários que não apenas o negacionista que está hoje sentado é, na, na, na direção nacional. Então, é, para falar sobre essa, essa questão específica, eu diria que é muito bom que os governos subnacionais eles assumam os seus papéis, assim como é muito bom que a própria economia ela se transforme por uma necessidade de mercado. Né? E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo setores econômicos celebrando contratos internacionais ou acordos internacionais para ficarem com uma, uma imagem livre da pegada de carbono. Né? Isso é extremamente positivo. Agora, a pergunta é, é possível o Brasil mudar de perfil com o governo atual que tem? Eu diria que não porque você detém toda uma prática, por exemplo, com relação à proteção da Amazônia. A competência federal, ainda no Brasil, sobre as florestas nacionais, as unidades de conservação, elas são muito centradas no governo federal. Então, dependem muito da boa condução é, é, do, do governo central do Brasil. Né? Então, é, é muito bom que você tenha governos subnacionais, mais progressistas, que você tem uma economia bastante progressista, mas nunca vai suprir a lacuna é, da, da área federal brasileira. Nós temos que transformar. la né? O governo Bolsonaro ele tem que passar, né? ele tem que sair, porque eu não vejo nenhuma condição de que esse governo, que tem toda uma condição pregressa extremamente negativa, ele possa ter alguma chance de transformação. Ele não tem. Né? É uma questão mesmo de gênese do governo, do que está imbricado na base desse governo, da aliança com o Centrão, que tem todo um oportunismo, que é uma perda não só do executivo, mas uma perda do legislativo brasileiro. Nós temos hoje um deputado confiável para cada quatro, né? É, quando você vê as votações ambientais mais progressistas. Por sorte, nos restou um judiciário que ainda mantém uma certa independência. Não é o ideal, que nós gostaríamos, mas ainda há o um judiciário. Mas, por outro lado, você tem o corpo intermediário, que é o Ministério Público Federal, né, que é o papel do fiscal da lei, onde o assento principal foi ocupado por um indicado do próprio governo federal, minando né, o controle social do Ministério Público. Então, eu diria que a nossa situação é muito delicada do ponto de vista institucional, né? Essa, essa situação tem que se transformar, né? tanto no executivo, como no legislativo, e como no Ministério Público, para que a gente tenha uma situação mais progressista.
0: Está ótimo, Carlos. Muito obrigado viu, pela atenção, pela tua disponibilidade. Foi muito importante, foram muito importantes as suas contribuições aqui sobre essa discussão tão relevante, né, que é a questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Até uma mensagem. Muito bom. Carlos.
2: Muito Eu bom as informações que você traz aqui de contexto. Para nossa audiência. E, bom, esse tema, pelo que você mesmo disse, né, é um tema não só permanente na agenda, mas de uma permanência cada vez mais dramática, né, para os rumos da nossa sociedade. E, como você também disse, é, no sentido de adotarmos um projeto adequado de nação. Obrigado pela tua participação aqui conosco hoje, no Manhã RBA Litoral.
1: Eu que agradeço e vamos resistindo, né? vamos transformando. Temos que continuar sempre, quando não der para avançar, ficamos na
2: trincheira, né? é o nosso papel. Um abraço para vocês. Tchau.